0: y un fotógrafo.
1: Bueno, acá estamos en el primer este, capítulo de este nuevo formato que estamos presentando ahora a diferencia del otro, del otro podcast este va a ser un poco más largo, un formato más completo y en la mayoría vamos a tener entrevistados, así que creo que va a ser una, una buena propuesta para poder escuchar no solamente en las plataformas de los SRT sino también en Spotify y seguir compartiendo mil aves y un fotógrafo ahora con entrevistados y con un poco más de, de contenido sonidos y algunos otros efectos que vamos a ir dilucidando a través de estos este podcasts que estamos armando Estás escuchando
0: Mil Aves y un Fotógrafo Un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano
1: bueno, en este podcast vamos a hablar sobre el cardenal amarillo. Elegimos esta especie no solamente porque es una de las aves más bellas que tenemos, te diría que en Sudamérica, sino aparte por el peligro que corren sus poblaciones debido, bueno, en parte a, a la endogamia, en parte a la caza furtiva ilegal y obviamente también en, en la pérdida de su, de su hábitat, ¿no? Que es una de las problemáticas más serias en las que está enfrentando esta y muchas otras especies especies que están padeciendo por esta problemática. El canal de amarillo, su nombre científico es Gubernatix cristata, pertenece a, a la familia de los Traupides, Traupides y es un ave de las Paceriformes, nove paseriformes, no paseriformes. Eh, es la única perteneciente al género gubernatrix que tenemos en el mundo diría, así que es una especie muy particular y muy eh, asediada por los cazadores no solamente por su bello plumaje, tanto el macho como la hembra lo cual es este raro porque la hembra también es muy pero muy bella sino por el agradable canto y por la facilidad que tienen eh, estas personas que les gusta para tenerla enjaulada para poder tenerlas en cautiverio, lo cual no todas las aves lo permiten entonces la problemática un poco es esa ahora vamos a escuchar el canto del macho que canta muy eh, musical y melodioso y la hembra hace un sonido muchísimo más modesto ¿Cómo son los cardenales amarillos? La hembra tiene el copete negro, aunque es un poco más pálido que el macho, sigue siendo negro. Tiene cejas amarillas y los auriculares, que es la parte atrás de donde están ubicados los oídos, el pecho y los flancos, el flanco son los costados del cuerpo, son completamente grises. El dorso, o sea la espalda, es gris también, pero tiene algunas estrías pardas oscuras después, la garganta de la hembra también es parda, oscura, muy oscura, casi negra, bordeada bordeada de un blanco pálido el abdomen es completamente amarillo y las alas son pardas con algunos ribetes ocráceos y amarillentos eh, las cubiertas que son las partes de las plumas de las alas, digamos, son color internamente amarilla que solamente se ven cuando la ave despliega sus alas. Bueno, ahora vamos a describir si sí, el macho, que es bastante más vistoso y más contrastado que la hembra, y el macho tiene el pico, que es la parte de arriba, la mandíbula este superior es completamente negra y la mandíbula de abajo es gris. Las patas son negras y el iris del ojo es de color pardo. El copete y la garganta son de un negro neto que contrasta muchísimo con la parte amarilla que tiene. El dorso, o sea la espalda, son color oliváceo con algunas estrías negras bien marcadas y bien contrastadas. Después, la parte de las cejas y el malar, que es la parte que vendría a ser de la mandíbula, junto con el, la parte del cuello, y la parte ventral, que vendría a ser la parte del pecho y la panza, por decir, eso sí son de un amarillo muy pero muy intenso, lo cual le da su característico color y de ahí viene su nombre. Las alas son pardas oscuras. Y la cola también es bastante característica ya que tiene las plumas centrales, la cola son negras y el resto son amarillos con un borde externo, marrón o pardo. ¿De qué se alimenta y cómo se comporta el cardenal amarillo? La alimentación del cardenal amarillo consiste principalmente en granos, semillas y frutos y en época reproductiva contra los pichones nido, también se alimenta de larvas e insectos. El comportamiento de esta especie se lo suele ver en parejas o en pequeños grupos familiares. ¿En qué época se reproduce el cardenal amarillo? Hablando un poco de la reproducción, eh, se reproducen en los meses de octubre a diciembre, hacen un nido que es bastante expuesto, digamos, entre los dos o tres metros sobre una árbol o arbusto, y ahí la hembra pone tres huevos, los cuales son color eh, blanquecino, celestes, algo verdosos, con algunas manchitas o liñitas negras en casi toda su superficie. Los huevos miden en, de 25 por 18 milímetros son ovoides y eh, el nido lo suelen hacer eh, en lugares expuestos y en forma de taza o semiesfera, hecha con palitos el interior y recubierta interiormente por vegetación mucho más fina, plumas y cerda o pelos de otros animales. Guillermo Galiano hace mil aves y un fotógrafo. A non, non Más vale
0: pájaro en su hábitat, mil aves y un fotógrafo.
1: Eh, estamos con Guillermo Esferco, él es eh, investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba en el Centro de Zoología Aplicada y aparte trabajamos juntos en la Fundación Milaves, donde él es el coordinador de la parte de investigación científica de la Fundación. Bueno, obviamente lo hemos convocado a Guille, no solamente porque hace muchísimos años que nos conocemos, somos amigos y eh, juntos eh, trabajamos en este proyecto que es la Fundación Milagres sino aparte porque es biólogo ornitólogo de los pocos ornitólogos profesionales que hay en la provincia de Córdoba te diría y de los, bueno, del grupo selecto del país y es por eso que lo hemos convocado para hablar sobre el carnal amarillo en este caso puntual sobre todo en una pregunta muy particular que vendría a ser la situación actual de la especie en su territorio de distribución tanto en Sudamérica, en el país como en Córdoba ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido. Acá el primer entrevistado, así que estamos alargando con este nuevo este, set de entrevistas. ¿Cómo te va?
0: Hola, Guille. Bueno, este, sí, bueno, muchas gracias por esa presentación. Este, pero, bueno, sí, estamos hablando ahora hoy en particular sobre el Cardenal Amarillo, que es una especie muy emblemática y que dentro de los estudios de investigación que se hacen a nivel de científico, digamos, es una especie que está considerada en peligro a nivel global. Este es una especie endémica de Sudamérica y que particularmente la mayor población que está quedando eh, se encuentra en Argentina porque la distribución que tiene esta especie eh, está ubicada en el sur de, de Brasil que deben quedar unos 50 ejemplares aproximadamente en una parte de Uruguay, en el norte de Uruguay eh, donde se calcula que quedan unos 300 ejemplares y dentro de Argentina, en el centro de Argentina que es el área de su distribución, eh, se calcula que quedan entre mil y dos mil ejemplares, este, según los últimos datos que se están eh, relevando, ¿no? Uh -huh. Entonces es una especie muy emblemática y que requiere de nuestro esfuerzo para su conservación.
1: Uh -huh. Y la situación hoy, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves vos? ¿Qué, qué, qué dicen los papers? ¿Cómo uh -huh. el, los investigadores? No solo en el territorio que acabas de nombrar, sino también este, acercándonos a Córdoba, ¿no? Que era su distribución también este, en, estos, en estas tierras cordobesas.
0: <ríe> Bien. Sí, bueno, su situación actual es eh, muy comprometida, este, hay poblaciones un poco más numerosas en determinados lugares de nuestro, de nuestro país, sobre todo en lo que es en el litoral, norte de Corrientes, este, norte de Santa Fe, ya en la provincia de Córdoba, me voy a referir un poquito más adelante más particularmente, pero el resto de las poblaciones más o menos importantes están quedando en, en San Luis, norte de La Pampa y sur de La Pampa. ¿Y
1: son poblaciones viables? ¿O sea, nidifican, se reproducen, sacan los pichones, siguen adelante?
0: Sí, sí, hizo una, una tesis doctoral. Eh, Marisol Domínguez, en, la, en, en Buenos Aires, digamos, en la Facultad uh -huh. de Ciencias Exactas y Naturales de, de Buenos Aires, en 2015, hizo una tesis doctoral acerca de. Eh, justamente, al, al tratar de, de conservar una especie. Lo, primero que tenemos que hacer es conocer su biología, conocer cuáles son sus aspectos que más vulnerables, digamos, que hacen que vaya disminuyendo su, sus números a lo largo de toda su distribución. Eh, y en esta tesis ella habla que eh, las poblaciones reproductivas que están en Corrientes y norte de Entre Ríos y las particularmente las del norte de, de La Pampa y, y sur de, de la provincia de San Luis y sur de La Pampa son poblaciones que todavía son viables, digamos, ecológicamente uh -huh. porque tienen éxitos reproductivos, uh -huh. pero también lo que se ha visto en, en, a lo largo de este, de este trabajo es que ese éxito reproductivo también se ve limitado por un montón de otros factores, digamos, externos. ¿Cuáles que son si hacen... esos
1: factores los principales, por ejemplo? Bueno, sí. el
0: principal, y que fue medio novedoso, es que es una especie que particularmente es muy atacada por una especie de ave parásita, que es el tordo renegrido. Uh -huh. Es una especie que no hace nido y que pone los, los huevos en nidos de otras especies, de más de 250 especies, pero también los los, los ponen en los nidos del cardenal amarillo uh -huh. y se han visto que el 33% de los nidos estudiados estaban parasitados por el tordo renegrido. y particularmente una buena cantidad de esos nidos parasitados lo que hace el tordo es picar los huevos del, de, del cardenal amarillo uh -huh. haciéndolos inviables y en muchos de esos casos la pareja del cardenal amarillo abandona la nidada por lo tanto la... Eh, la pérdida, digamos, de sanidad es bastante importante uh -huh. y otra novedad que se ha, se ha encontrado es que eh, a los pichones eh, eh, se ha detectado que han sido atacados por la larva de una mosca sí. la, lorma, la, la larva de la mosca Filornis uh -huh. y que particularmente eh, produce una mortandad de pichones en los primeros estadios del crecimiento.
1: Pero est estas problemáticas convengamos que no es solamente del cardenal amarillo, ¿no? Es de muchas otras especies y él la sufre, ¿no es cierto? es así. Tal cual, tal cual. Lo que pasa que eh, a otras es a a
0: la gran cantidad de especies uh -huh. que parasita el tordo renegrido o que esta larva de la mosca ataca, uh -huh. por ahí son poblaciones mucho más numerosas en cuanto a cantidad de individuos. No tienen ningún problema, claro. Claro, el cardenal amarillo eh, históricamente fue una especie muy perseguida para uh -huh. el comercio ilegal, uh -huh. para, como animal de jaula, como ave de jaula. Eh, ya lo relatan los primeros naturalistas que anduvieron por, nuestro, por nuestras tierras a mediados del, del siglo XIX, en donde ya se lo consideraba como que era un animal de jaula, y, y desde esos momentos que se lo empezó a conocer, digamos, por lo menos científicamente, eh, eh, es una especie súper perseguida, es una de las más buscadas, tiene un alto valor comercial uh -huh. en el mercado negro. Eh, Eso en la en, actualidad, ¿no? En la actualidad, en uh -huh. la actualidad. Entonces las poblaciones siempre fueron escasas, siempre fueron reducidas, y si le sumamos estas problemáticas, lo que contaba del tordo de Ronegrido, más lo del parasitismo de esta larva de mosca, y a la pérdida del hábitat, que es un factor importante. de eso, hablemos de la
1: pérdida de hábitat, sobre todo en Córdoba, ¿no? que sí. en tan poco tiempo hemos destinado el 97% de nuestra geografía cordobesa a este modelo exportador dejando tan poco bosque nativo, que es donde ellos necesitan para evitar.
0: Tal cual. El hábitat particular del Cardenal Amarillo se ubica en lo que se conoce como ecorregión del Espinal. Uh -huh. El Espinal, para que se ubiquen un poco, es como una gran, un gran arco, digamos, de, de ambiente que va desde, el, desde, el, desde Corrientes y, uh -huh. y Norte de Entre Ríos, pasa por el Norte de Santa Fe, uh -huh. pasa por, el, por el, como una franja eh, en forma diagonal en la provincia de Córdoba, va hasta La Pampa y termina en el sur de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. que se caracteriza por el algarrobo, principalmente como, como especie dominante. Y el hábitat particular este del espinal ha sufrido en los últimos años una gran eh, deforestación uh -huh. y una gran explotación y un gran y ha, eh, se, ha, se ha visto un gran avance de la frontera agropecuaria. Este, porque son lugares aptos para el cultivo. Entonces, uh -huh. bueno, la, esa pérdida de hábitat, la fragmentación de estos bosques y sumado a las problemáticas biológicas, digamos, uh -huh. naturales, como el, el parasitismo del tordo renegrido y, y de la larva de la mosca, y obviamente, en primer lugar, el tráfico ilegal y la captura y el entrampamiento que se produce sobre la especie, hacen que esta, esta especie esté disminuyendo
1: notablemente. Entonces, para resumir, problemáticas. Las dos principales, la casi ilegal Exacto. y la pérdida de hábitat. Porque después la, la, el tordo y la mosca serían cosas naturales natural. que deberían pasar a él y a muchas otras especies. Sí. Pasa que la, a la pérdida de hábitat y al tráfico ilegal y la casi ilegal, ha disminuido tanto las poblaciones que obviamente cualquier cosa natural lo va a afectar. Pero no nos quedemos con que el tordo y la mosca no, el problema, no es. sino que el problema serio son serios. El problema resolver vendría a ser algo antrópico, como es la destrucción de su hábitat, sobre todo acá en la provincia de Córdoba, que ya está casi desaparecido, y la casa ilegal que está prohibida su comercialización, transporte y tenencia, y así todo se sigue gestionando todo este, este, este comercio ilegal. Bueno, Guille, me estás contando y, y, y estamos viendo eh, a, a, con fotos satelitales y, y con lo que ya todos sabemos que sucede no solamente en corro, sino a nivel global en el mundo, a la Argentina, la excepción de la pérdida de hábitat y de la deforestación. Obviamente, sabemos que las especies necesitan sus corredores biogeográficos para poder este, interconectarse entre especies, ¿no? ¿Qué sucede cuando esas especies quedan aisladas, ¿no? Y empieza a haber poblaciones separadas. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cómo, cómo lo podemos explicar ese proceso? Bien, sí, tal
0: cual. O sea, le, cuando se empieza a fragmentar los hábitats naturales y que no hay, pierden esa continuidad de contacto entre individuos de la misma población a lo largo de toda su distribución, eh, se van como aislando esas poblaciones. Es decir que, el, el, por ejemplo, el cardenal amarillo de Corrientes va a ser casi imposible que se llegue a cruzar con un cardenal amarillo del norte de la provincia de San Luis. Entonces, ese aislamiento lo que va provocando es un empobrecimiento de lo que se conoce como diversidad genética. Todos los individuos, todos los seres vivos, tenemos nuestra genética, en nuestros cromosomas tenemos toda nuestra genética, una gran diversidad de genes. Muchos de esos se expresan, es decir, se ven, eh, están a la vista y saltan a la vista, como el color de pelo, de los ojos, el color de piel, lo que sea. Y otros, que también pueden determinar un, un color de pelo, de ojo de piel distintos, no se expresan, quedan ahí retenidos. Y eso es lo que hace la diversidad genética la cantidad de genes que tenemos para expresar una determinada condición física o expresión física o de comportamiento o lo que sea. Uh -huh. y, a me, y a medida que las poblaciones estas se van aislando lo que se va produciendo es lo que se conoce como endogamia y pérdida de esa diversidad uh -huh. genética. Entonces lo que se pierde es cantidad de genes que pueden información. expresar claro, información y que pueden adaptarse a uh -huh. cambios ambientales uh -huh. ¿sí? como lo que está sufriendo el cardenal amarillo. Entonces por ahí potencialmente un, un gen eh, puede determinar que un cardenal amarillo se adapte a que La en vez de hacer un bosque más, más importante para uh -huh. él, que son bosques más o menos raleados los que habita, sí. y que se tare todo un bosque y no pierde la capacidad de adaptarse porque ese gen se perdió. Uh -huh. Porque se fue aislando uh -huh. y no se fue interconectando con los genes de otras poblaciones donde sí estaba presente. Uh -huh. Entonces se va produciendo lo que se conoce como endogamia y la reducción, digamos, de esa diversidad genética y el poder de adaptación de las especies. Uh -huh. Un caso particular. Hablábamos recién de lo del tordo de renegrido y la... Y, y del parasitismo del tordo es que, por ejemplo, un pariente más o menos cercano, que es el cardenal de Copete Rojo que también con un, un ave común de jaula qué sé uh -huh. yo, goza de buena salud, digamos, ambientalmente porque está eh, bastante abundante en uh -huh. todo su ambiente pero eh, evolucionó, digamos, y en su diversidad genética tenía un gen que le hizo adaptarse a este parasitismo y defenderse. Bien. Y cómo lo hace es expulsando los huevos del toro de renegrido Sí, vez que sí, sí, sí. En cambio, el cardenal amarillo no tiene esa capacidad. Uh -huh. Posiblemente, ah, nidad, o potencialmente, claro, uh -huh. el cardenal amarillo abandona la nidada y potencialmente quizás lo tenía su gen. Bien. Sí, dentro de, de toda la su población, pero la endogamia hizo, hizo desaparecer. Uh -huh. ¿Eh?
1: Estoy hablando, digamos, como algo, un caso hipotético que no está estudiado, obviamente, uh -huh. ¿no? científicamente. Uh -huh perfecto, buenísimo, clarísimo lo que es la endogamia entonces mm -hmm. ya sabemos que, entonces al perder el hábitat, se pierde la conexión entre distintas especies, por lo cual son tan importantes, y los biólogos y la ONG trabajamos mucho en los corredores bioge biogeográficos ¿no? para que se puedan interconectar y no solamente la problemática esta recordemos la audiencia que no solamente es de cardenal amarillo, sino también de mamíferos, batrallos de reptiles, de las aves, de todos los seres vivos que habitan en nuestra geografía, y por eso, al fragmentarlos, causamos una gran problemática que es la endogamia, y por la pérdida y la posible extinción localmente o globalmente de muchísimas especies Tal cual. bueno Guille, muchísimas gracias no, por favor. Este, <risa> mi primer entrevistado así que un honor que te ha sido vos una amistad de tantos años y tanto trabajo en conjunto así que gracias Guille bueno, por todo
0: digo exactamente lo mismo y muchas gracias por la invitación y espero haber colaborado por lo menos a, a brindar alguna información en este tema que es tan, tan delicado para nosotros,
1: ¿no? claro que sí. gracias por venir Guille Mil Aves y, y un, un Fotógrafo, fotógrafo. La anécdota con esta especie, bueno, no es la más agradable ni la más divertida, te diría que todo lo contrario, te diría que me resultó triste la anécdota, y fue que nos enteramos eh, gracias, bueno, a la mancomunada comunidad de fotógrafos y observadores de aves que hay en Córdoba, que apareció un ejemplar macho del carnal amarillo en su Universitaria. Obviamente fuimos o fui eh, a sacarle fotos, a verlo, eh, es tan complicado sacarle fotos a esta, a esta especie que tener un buen registro de documentos era, era para mí como fotógrafo de ave, importantísimo, pero al encontrarlo y verlo, eh, la desazón, la tristeza y te digo que la, la pena y la, la impotencia es el término más adecuado que podré, podría ampliar, fue lo, el principal sentimiento digamos, que me abarcó de verlo no saber que no iba a encontrar una hembra saber que no era parte de una población viable saber que, que era un ejemplar eh, escapado de cautiverio o liberado en, en un lugar equivocado debido a que no hay poblaciones viables acá fue bastante triste verlo y obviamente hasta que en un buen día desapareció y lo más probable es que no se haya unido con una hembra sino que haya sido predado por alguna ave rapaz como un halcón o un gato o algún otro depredador, este debido a que si son especies criadas en cautiverio no tienen las nociones básicas para poder protegerse de esos depredadores. Por eso es tan importante no solamente proteger el hábitat de esta especie, trabajar mancomunadamente en la ONG junto con el gobierno y las poblaciones locales sobre no traficar, no cazar y por sobre todas las cosas proteger el hábitat de esta, de esta especie tan emblemática para el país, tan presionada por la, por la caza y por la deforestación y así poder protegerla para que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta y otras especies que si bien esta es la más avanzada, varias otras siguen el mismo destino de la extinción local o global. Eh, podemos decir que el carnero amarillo en la provincia de Córdoba, por estudios realizados por los biólogos y biólogas de la Fundación Milagres, está considerado. Virtualmente extinto en la provincia de Córdoba. Hemos dicho ya, y el biólogo de Ferco remarcó, que quedan poblaciones viables, dos eh, por el momento, pero en la provincia de Córdoba, ya debido a tantos años que no se lo puede observar en poblaciones viables, se lo considera virtualmente extinto, lo cual es gravísimo, lo cual es no es un dato menor, porque eh, sabemos que el carnero amarillo es una especie, pero atrás de ella, como dijimos recién, siguen otras, y esas también hay que protegerlas, y la única forma es tomando conciencia, acción, y no intentando delegar que las futuras generaciones protegen el ambiente. Somos nosotros, en un hoy, una hora que tenemos que tomar decisiones certeras y determinantes del gobierno y la ONG y la población para que estas poblaciones se mantengan eh, hoy y en el tiempo. Llegamos al final de un nuevo episodio, Milaves y un Fotógrafo, eh, bueno, para poder escuchar los podcasts, poder entrar a las, a las redes sociales de SRT, también en Spotify, y bueno, un enorme agradecimiento a la información este, brindada eh, y a la presencia de Guillermo Eferco, biólogo que de de, trabaja en la Fundación Mil y a todo el equipo de la Fundación Mil a las cual pueden ingresar a sus redes sociales, que es Instagram, Facebook o www.milaves.org. Un saludo a todos y nos encontramos en el próximo episodio de Mil Aves y un Fotógrafo. Mil
0: Aves y un Fotógrafo.